0: Hoje você vai conhecer a história de sucesso da rede Minas Brasil com os serviços de saúde. Fica aqui comigo porque esse vídeo é uma inspiração para você que é do setor farma. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal das Schoferd no YouTube. Está no ar mais um Ed Farmácia e hoje para contar para vocês a história de sucesso da Minas Brasil com os serviços de saúde. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Este conteúdo também está disponível nas principais plataformas de áudio. A Minas Brasil tem 57 salas com serviços básicos, 40 salas com exames rápidos e 17 salas de vacinação. É bastante coisa. Esses números, eles colocam a rede no topo do ranking da Clinicar X como a rede que mais realiza exames não Covid na atualidade. Olha só. Por isso, o farmacêutico especializado em análises clínicas, sócio e diretor executivo da Minas Brasil, Leandro Guedes, está no Ed Farmácia de Hoje. Afinal de contas, a gente quer entender, Leandro, como a rede chegou ao topo desse ranking. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, Viviane. E vou contar para você como que nós chegamos a esse topo, né? Começou lá atrás, a nossa empresa, a empresa tradicional de 65 anos, e lá atrás, o meu pai, o fundador da empresa, o Ivan de Souza Guedes, ele já prestava o serviço de atenção farmacêutica, muitos anos atrás, mesmo antes das regulamentações, ele já fazia, a em domicílio, aplicação de injetáveis, é o que nós chamamos hoje de extramuro, onde as pessoas farmacêuticas vão, fora do estabelecimento comercial, fazer aplicação de injetáveis, de vacina e outras coisas, ele já fazia isso na década de 50. Ele já servia o cliente dele fazendo aplicação de injetáveis nas residências, nos sítios e nas fazendas. E de lá para cá, veio aflorando cada vez mais. Começou a fazer também a ferição de pressão dentro da farmácia, perfuração de lóbulos. E depois, o Luciano e eu formamos em farmácia... E aí, a gente despertou um pouco mais essa vontade que o nosso pai tinha de prestar um serviço qualificado de atenção farmacêutica. Então, lá atrás, a nossa empresa, já, isso já na década de 90, a gente aí aos finais de semana, aos domingos, o meu pai, meus irmãos, o Leonardo, o Linto, o Luciano e eu, a gente ia para as comunidades, para os bairros mais carinhos da cidade, que não tinha UPAs, que não tinha centro de saúde, que não tinham clínicas médicas, aferir a pressão das pessoas gratuitamente. A gente levava um médico amigo com a gente, fazia a ferição das, da pressão arterial das pessoas. Era muito interessante isso, porque a gente já conseguia observar que pessoas que às vezes não tinham uma instrução e não sabia que estava com a pressão alta, não sabia que era hipertensa, passava a descobrir naquele momento. E aí tinha todo o um acompanhamento com o médico e começava a fazer uma prevenção e cuidar, e às vezes evitar um infarto, evitar um derrame, evitar o um AVC, evitar outras consequências de, uma, de uma hipertensão. E depois foi aflorando cada vez mais essa nossa vontade de ampliar, de inovar e de transformar o Serviço de Atenção Farmacêutica, isso através da Abrafarma, através das viagens técnicas, as missões técnicas da Abrafarma. A Minas Brasil, através das missões, missões técnicas da Abrafarma, nós já fomos já. a China, Japão, Rússia, Canadá, Israel, Nova Zelândia, França e muitas vezes também nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos que sempre assim, é, lá para a gente é uma referência em serviço de atenção farmacêutica, principalmente duas redes de farmácia lá que a gente se inspira muito nelas, porque tem o mesmo tipo que a gente trabalha de drugstore, que é uma CVS, um Algrins, então lá nós podemos presenciar, vivenciar o atendimento perfeito de atenção farmacêutica, com clínicas, né, é, clínicas perfeitas dentro dessas farmácias e com diversos serviços de atenção farmacêutica. E com isso, nós fomos criando esse modelo e replicando aqui na nossa rede. E lá atrás, como nós fizemos várias viagens técnicas, mesmo quando não era regulamentado, a gente já acreditava nisso. E com isso, nós já começamos a preparar as nossas salas de atenção farmacêutica para isso. Em 2017 mesmo, o Cassiano esteve presente aqui na inauguração de uma loja nossa lá no bairro Delfim, foi onde nós iniciamos uma sala de atenção farmacêutica. E depois a gente via que seria uma tendência de ter vacinação também, mas não era regulamentado. Toda loja que a gente abria, nova loja, ou que a gente reformava, a gente já deixava lá a sala de atenção farmacêutica, pensando que um dia estaria regulamentado. Então, esse propósito já estava enraizado lá atrás com o nosso pai, fazendo os pequenos serviços de atenção farmacêutica e depois a gente foi se transformando e aumentando esses serviços na nossa rede de drogarias.
0: Isso quer dizer que vocês foram visionários, que acreditaram que apostaram no, no, numa atividade que ainda estava um pouco incerta, já que não havia legislação. Se bem que a Anvisa gosta muito de dizer que primeiro o mercado faz, depois a gente vai lá e regulamenta. Então, se a Anvisa regulamentou todos esses serviços é porque empresas como a sua tiveram a coragem de botar a cara e começar a fazer, né? E enfim, e acreditar naquilo. Então, Leandro, isso já vem de muito tempo, isso já está em vocês, né? Quer dizer, desde a origem, né? De muito tempo atrás e não é uma uma, uma vocês não estão seguindo uma tendência, né? Porque está na moda. Foi um projeto bem pensado, bem estruturado. Era realmente um desejo de vocês ter esses serviços de saúde nas farmácias da Minas Brasil, certo?
1: Sim. Né, a gente acreditava que a gente não queria somente dispensar medicamento. Né? Como eu disse, eu sou farmacêutico, o Luciano, meu irmão também, a gente não queria ficar só com a dispensação de medicamento, pegando uma caixinha e entregando para o cliente. A gente queria que, essa, que a nossa profissão fosse mais valorizada, né? e com isso, com mais serviços para o cliente. Hoje, o farmacêutico, dentro da farmácia, né, com, hoje com o hub de saúde, ele consegue fazer... É, mais serviços, desde uma aferição de pressão, os testes laboratórios rápidos, a vacinação, né, uma bioimpedância. Então, consegue prestar diversos serviços para a, para os clientes. Né? Uma, uma telemedicina, uma teleconsulta. Né? Então, ele consegue sair da farmácia ali e conectar a outros centros, conectar laboratórios clínicos, conectar a médicos, né? fazer gerar mais demanda para os médicos. Um cliente que chega na farmácia e está precisando de um médico, através de uma teleconsulta, ele pode ter o um contato com o médico, ele pode fazer uma consulta com o médico ali, e se necessário, o médico vai pedir mais exames para ele, o médico vai pedir, vai prescrever algum medicamento para ele também. Então, hoje a gente entende que a farmácia, ela não ficou só na parte de dispensação, ela ficou um local de prevenção para o cliente. O cliente pode chegar e pode fazer uma prevenção, ele pode fazer um check-up com diversos exames laboratoriais rápidos, né? ele pode cuidar mais da saúde dele, ele pode prevenir uma doença futura, ele pode ter uma melhor qualidade de vida hoje e ter mais longevidade também, ele cuidando bem da sua saúde, fazendo uma prevenção. E o farmacêutico, bem treinado, bem capacitado, bem orientado, ele está capacitado ali para poder passar todas as recomendações para o cliente. Então, isso é que a gente pensa que é um diferencial de uma farmácia. A farmácia hoje não é só um local de dispensação de medicamento, mas é um local de, de bem-estar e de melhoria de saúde para os nossos clientes.
0: Agora, Leandro, eu imagino que vocês devam ter enfrentado muitos desafios nesse processo de implantação das salas de serviço, de vacinação. Quais foram esses desafios? Assim? Que ajustes vocês foram precisando fazer ao longo do caminho? Você disse que a primeira sala é de 2017. É uma sala que Três anos antes da pandemia, a pandemia ela, ela aprofundou, ela reforçou esse papel da farmácia, mas vocês começaram antes. Então, eu te pergunto quais ajustes vocês precisaram fazer ao longo do caminho para estarem como estão hoje?
1: É, um, dos, um dos ajustes que a gente fala assim, no nosso segmento né, foi a questão da regulamentação, que a Brafarma foi trabalhando muito bem isso aí, juntamente aos órgãos regulatórios, né? e deu muito certo, então isso aí era, era uma demanda grande que tinha. A outra, que já foi mais fácil para a gente, que foi a questão da capacitação dos profissionais, a, captação do, a capacitação dos farmacêuticos, treinamento né, e melhoria da capacitação. Então, como a gente já tinha é, essa visão, essa tendência, a gente já estava com essa jornada preparada, então a gente já trabalhava lá atrás já a, a capacitação, treinamento, como é a
0: capacitação dos farmacêuticos da rede? Como vocês treinam os farmacêuticos para os serviços? Tem algum programa de, de treinamento estruturado, assim definido, que todos fazem os mesmos treinamentos? Como funciona na prática?
1: Muito bem definido nossos programas, né? O nosso RH ele está incorporado com o serviço de atenção farmacêutica, o nosso serviço de atenção farmacêutica ele faz parte do nosso planejamento estratégico da empresa. Ele está dentro das nossas categorias, então o RH sabe que tem que ter esse treinamento. Nós temos uma gestora de atenção farmacêutica que cuida dos treinamentos teóricos e também dos treinamentos práticos, dos acompanhamentos nas lojas. tem treinamentos da indústria, nosso farmacêutico participa de congressos, de simpósios, de feiras, né? participa também dos hot shows da Abra Farm. Então, tudo que tem de treinamento, a gente está sempre presente, como se diz, como diz o Bernardinho da Seleção Brasileira, né? nem sempre a empresa, nem sempre o time que ganha jogos é o melhor, mas sempre o mais bem treinado. Então, o capacitar, o treinar, o motivar, o incentivar e o valorizar faz parte do, do nosso RH juntamente com os nossos colaboradores farmacêuticos.
0: Vocês, vocês remuneram os farmacêuticos pelos serviços?
1: Nossos farmacêuticos, eles têm a remuneração já tradicional do piso, tem comissões e também eles têm premiações quando se fala em testes laboratoriais, já ah, tem premiações, né tem premiações, participam de, de ranking, são valorizados, né então tem toda essa premiação. Isso é
0: importante para motivar, você. você considera que isso é importante para motivar?
1: Sim, muito importante Mostra motivar, participam do, do ranking, né? participam de convenções internas nossas também, e essa motivação é muito importante, é fundamental.
0: São quantos farmacêuticos trabalhando com os serviços?
1: Hoje, com o serviço de atenção farmacêutica, tem aproximadamente 150 colaboradores, né? porque tem os farmacêuticos responsáveis técnicos, tem os, os, os substitutos, né? então aproximadamente 150 farmacêuticos. Como nós temos lojas com atendimentos bem amplos, funciona sábado, domingo, feriados, então tem os responsáveis técnicos, tem os substitutos também, aproximadamente 150 farmacêuticos.
0: Agora, Leandro, é, a população ela, ela ainda está se acostumando a procurar serviços de saúde na farmácia, concorda? É uma coisa nova. Se você for, for procurar saber ou perguntar, poucas pessoas, considerando a população brasileira, sabem que a gente pode fazer serviços de saúde na farmácia. Muita gente não sabe disso. Como vocês fizeram para essa informação chegar ao cliente de vocês... Ou então, eu posso também perguntar da seguinte forma, como foi levar essa cultura de saúde para os clientes da, Mina, da Minas Brasil?
1: É, isso já vem sempre assim, os serviços básicos a gente já fazia antes, né? uma aferição de pressão, né? uma perfuração de lóbulo, uma, uma, uma aferição de, de glicose, né então isso já era comum. Quando veio a pandemia, intensificou mais, o cliente passou a utilizar os testes laboratoriais rápidos em farmácia. E, com isso, o portfólio ele foi aumentando, o número de testes ele foi aumentando, foi regulamentado. Então, aquele cliente que já tinha o hábito de entrar na farmácia é os nossos farmacêuticos bem treinados, foram divulgando para os clientes os novos serviços. Então, hoje são aproximadamente aí 20 testes laboratoriais rápidos que têm uma frequência muito grande. Então, o cliente já acostumou a entrar, ele faz um teste, às vezes, por exemplo, assim, um teste de glicose, aí faz hemoglobina glicada, às vezes faz um PSA, faz um beta-HCG, então o cliente já foi acostumando, e também tem todas aquelas campanhas tradicionais que tem da Adrafarma, né campanha anti-tabagismo, campanha anti-obesidade, então são várias campanhas, e quando vai divulgando para os nossos clientes, sempre a gente mostra todos os serviços, isso através das, das mídias online, das mídias off também, né? presencialmente, e, e os nossos farmacêuticos estão sempre divulgando para os clientes. Quando vai ferir uma pessoa... É um, pressão, trabalho ali, um
0: trabalho de formiguinha.
1: É um trabalho de formiguinha.
0: Né? formiguinha. Vai fazendo aquilo no dia a dia, para a base de clientes passar a conhecer aquilo ali e começar a demandar aquele tipo de serviço.
1: Isso é muito natural, sabe, Viviane? Porque, por exemplo, um cliente está comprando ali um, um medicamento, um, um, uma rusa vastatina, por exemplo, né? para poder baixar o colesterol. Automaticamente, o farmacêutico já fala com ele como é que está o, o seu colesterol tá bom, como é que tá? Você tem aferido? Ah, não, tem seis meses, oito meses, um ano que eu não, eu não afero o meu colesterol. Gostaria de aferir na nossa sala de atenção farmacêutica, nosso espaço Mais Saúde. Então, oportunidade de mostrar para o cliente que tem aquele serviço, ele já sai dali com o um laudo para poder levar para o médico dele, para poder estar tá fazendo o controle. E esse feedback né, que o cliente dá é muito bom para a gente, é muito gratificante. É muito importante. Tem clientes que às vezes chegam na farmácia, o farmacêutico oferece algum tipo de serviço, oferece um check-up. O cliente às vezes estava com colesterol altíssimo, ou estava com a glicose altíssima. E aí a partir do momento gera o laudo, ele procura o médico, procura o endocrinologista, vai lá faz a consulta, depois ele fala e fala, ele volta e fala: ó, oh, você salvou minha vida, né? Eu estava o médico falou que eu estava uma bomba-relógio e com a sua orientação, você oferecer um teste, eu fui no médico, fiz a prevenção e agora está tudo dentro do controle, isso é muito importante. É muito legal esse feedback do cliente. A gente faz muitos testes laboratoriais rápido aqui também, o HCG, né, chega a cliente a Quais vezes. são
0: os testes mais procurados?
1: O beta-HCG é muito realizado, os lipídicos, né, também, para colesterol, triglicerídeos, também muito realizado, o PSA também... É, hoje também está tendo muita procura de, de, de sífilis, HIV também está tendo uma procura muito grande é, Dengue, chikungunya, zika também tem uma procura muito grande na nossa região aqui é, Tem muito é, tropical, né? então acontece muitos é, casos de, de dengue, chikungunya, zika Então também é muito procurado, então são esses que tem a maior frequência
0: E é, um, é porque assim, não deixa de ser um outro tipo de negócio é, mas é um negócio lucrativo? Assim, a margem é boa, vale a pena trabalhar com serviço, assim, com serviços de saúde. Eu já percebi que você é um apaixonado, né? Você fala com muita alegria, com muito entusiasmo. Pela, é, 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 você conta as histórias, né? Assim, certo de que realmente você está contribuindo com a saúde da população? Mas do ponto de vista do negócio, é um negócio que vale a pena para a farmácia?
1: Eu acho que é um negócio que vale a pena, a margem, a mesma margem de medicamento, a margem que não é uma margem alta, mas é uma margem interessante, e que agrega em outros serviços. Aí você consegue atender todos os clientes, né? Um cliente que chega para comprar um medicamento, a gente atende, chega para comprar uma perfumaria, que chega para usar, às vezes, um serviço de um drive thru na nossa loja, a gente tem um serviço. Quando chega também para poder usar um serviço de teste laboratorial rápido, a gente tem também. Então você pega todo tipo de cliente, você entende a necessidade de todos os tipos de cliente Então, é um produto a mais, é um serviço a mais, é uma categoria a mais para poder ofertar para o cliente. Mas a farmácia, eu penso que é um produto já do futuro. A farmácia que daqui 5, 10, 15 anos não tiver um serviço de atenção farmacêutica vai ter dificuldade de ficar no mercado, porque isso vai ser um serviço muito buscado pelos clientes. É, nós tivemos, Viviane, no mesmo período, pegando setembro, eu peguei esse número agora, de setembro do ano passado para setembro desse ano, nós crescemos 250% em vacinas, né? em testes laboratoriais, 180% em crescimento, comparando com o mesmo período de setembro do ano passado. Então, é uma tendência, os clientes estão acostumando, estão gostando do serviço. Hoje tem um estudo que o cliente entra quatro a cinco vezes dentro de uma farmácia né, por mês. Ele tem a frequência de entrar quatro a cinco vezes dentro de uma farmácia por mês. Ele acaba entrando ali, ele acaba lembrando. Ah, como é que está meu colesterol, como é que está minha hemoglobina glicada, eu vou ter uma revisão no meu endocrinologista, deixa eu aproveitar, eu já estou aqui dentro da farmácia, deixa eu testar aqui, deixa eu fazer minha hemoglobina glicada, que eu já pego o relatório, já pego o laudo e já levo para o meu médico. Ele aproveita que ele já está dentro da farmácia, aproveita a frequência dele dentro da farmácia. Então, eu penso que a farmácia que não tiver o serviço de atenção farmacêutica é, em, em pouco tempo já vai estar tá fora do mercado, então é essencial para atender necessidade dos clientes.
0: Quantas lojas tem a rede atualmente?
1: 59, e no próximo dia 16 estaremos inaugurando a nossa loja número 60. Dia 16 próximo, agora de outubro. São e, e são 60, cinco... vão ser 60 lojas físicas, né? E temos também duas lojas virtuais.
0: E são 57 salas, então praticamente vocês estão com serviços de saúde em todas as farmácias.
1: Isso, só, só tem tá bem... é, duas lojas no momento que não tem. O serviço que é loja que uma está dentro de um shopping que ela não tem dentro do espaço a sala e outra que está dentro de um posto de gasolina também que não tem o espaço para ter uma sala. Se tivesse o espaço, com certeza, teria para atender nossos clientes.
0: Maravilha, a gente percebe que vocês são muito motivados para isso. Leandro, se você fosse procurado para uma mentoria sobre o assunto, vamos supor, um, um amigo seu que também tem farmácia e gostaria de implantar os serviços... Quais dicas, quais orientações, quais conselhos você daria para esse novato, digamos assim, na área de serviços de saúde na farmácia?
1: Eu acho que eu fazer duas perguntas para ele primeiro, para ver se ele estava apta a, a ser mentorado nesse caso aí. Né? Uma é, é saber se ele acredita que o futuro já foi antecipado, que já chegou, que ter serviço de atenção farmacêutica já faz parte de qualquer farmácia hoje, que a farmácia, para poder sobreviver, sobreviver, ela tem que ter o serviço de atenção farmacêutica. Então, se ele entender isso, se ele entender esse propósito, é um bom caminho andado. E o outro é que ele tem que entender também que o farmacêutico ele tem que ser valorizado, né? ele tem que estar no meio do negócio. Se ele entender isso, que o farmacêutico ele tem que ser treinado, ele tem que ser motivado, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser reconhecido, né? que o farmacêutico ele é o elo, entre o cliente, os demais profissionais da área da saúde, seja um médico, às vezes um fisioterapeuta e outros, outros que fazem parte ali daquele, daquele hub de saúde ali, que o, que o farmacêutico ele conecta né, a, a hospitais, a clínicas, as me, aos médicos, né, o farmacêutico ele conecta ali também até os órgãos públicos, é muito interessante, tem farmácias em algumas cidades que a, as prefeituras fizeram parcerias para poder fazer aplicação de vacinas, vacinas de influenza, vacinas de covid. Então, essa parceria é muito grande, até com órgãos governamentais. Então, se o mentorado entender que o farmacêutico tem que ser valorizado, que ele faz parte do negócio ali, eu acho muito importante. Eu lembro, Viviane, lá atrás, quando eu formei, em 1996, eu ganhei um adesivo, uma vez, do, do Conselho Federal de Farmácia, que estava escrito assim, sem farmacêutico... Não há remédio. Eu até coloquei esse adesivo no meu carro na época. E eu penso hoje né, que esse, essa, esse slogan tem que ser atualizado. Né? Acho que sem o farmacêutico não há atenção farmacêutica. Né? Então, sem o farmacêutico não vai existir a, a, a atenção farmacêutica. Então, tem que valorizar o farmacêutico, tem que reconhecer o farmacêutico. Isso é muito importante, porque ele vai prevenir... Né? ele vai orientar, ele vai fazer com que o cliente tenha mais adesão ao tratamento. Então, eu pensei, se o mentorado quiser alguma sugestão, é isso, é valorizar o farmacêutico e acreditar que o futuro das farmácias já chegou através da atenção farmacêutica.
0: Estão aí as duas dicas do Leandro para você que quer implantar os serviços de saúde na sua farmácia. Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou deste conteúdo. Deixe o seu like, compartilhe. Envie também a sua sugestão de pauta. Leandro, foi uma conversa muito gostosa. Muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente a experiência de vocês, o case da Minas Brasil que estava lá na Abra Farma. Né, que é um, uma rede que vem se destacando muito na, na área, no, na, no segmento de, de atenção, né, de serviços de saúde mesmo, de cuidado com o paciente. Muito legal o seu trabalho. Parabéns e muito obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço, agradeço muito o convite. e convido a vir aqui em Montes Claros e a nossa, as outras 16 cidades que estão presentes aqui, conhecer nossa sala, nosso espaço Mais saudável, conversar com nossos farmacêuticos, sentir o clima aqui, sentir o entusiasmo que eles têm em estar prestando um serviço de atenção farmacêutica aos nossos clientes.
0: Muito obrigada pelo convite, não faltará oportunidade. Obrigada, viu, Leandro?
1: Obrigada.
0: Obrigada a você pela companhia, eu te vejo no próximo programa, até lá, tchau, tchau.